0: Miałem krótki skok w bok do bardziej tradycyjnych mediów, ale już wróciłem. Przed tobą drugi odcinek podcastu Cybercyber, Cyber, w którym usłyszysz dawno zapomniany duet Mirek Maj i Łukasz Jachowicz. Dzień dobry, dobry
1: wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. Wi- w- witam drugą połowę dawno zapomnianego miło duetu. Słyszeć, miło Cię słyszeć, Łukasz, w podcaście Cybercyber. Cyber. kopy lat? No, ci, którzy słuchają na co dzień, bo jest na co dzień Cybercyber, Cyber, no to cały chyba background znają, ale no fragmentem, jeśli nie słuchaliście jednego z odcinków, w którym wyjaśnialiśmy, docelową formułę, w którą wydaje się, że teraz już wskoczyliśmy w te tryby i realizujemy, to jest to, że nie chcemy rezygnować z tych odcinków takich jak dzisiaj, w których będziemy mieli troszeczkę więcej czasu na nie tylko reporterskie sprawozdanie. W marcu to było prawie, że dosłownie z pola bitwy, a w kwietniu to jest powiedzmy ze świata cyber security, ale również parę więcej chwil na to, żeby... Niektóre z ciekawszych wątków tego, co w cyberbezpieczeństwie się dzieje, sobie omówić w luźniejszej formule. No,
0: efekt jest taki, że dopiero co sobie myśleliśmy o jakimś wstępnym świętowaniu okrągłego odcinka, to nagle tak niezauważenie dwusetny nam przeleciał.
1: No dokładnie tak. Ja dzisiaj nawet rano jeszcze. Z zespołem rozmawiałem, mówię, to co zbliża nam się dwusetny, oni nie dwusetny, to właśnie się zbliżył, bo dzisiaj rano wyszedł dwusetny odcinek Cyber Cyber. Tak, nagrywamy to w czwartek, raport. 12 maja. Tak, nagrywamy to wcześniej, no już straciłem kawałek kuchni, ale to, to zawsze tak było, więc tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. A jeszcze jutro przed naszym odcinkiem, który w tej chwili nagrywamy, pojawi się kolejny odcinek reporterski.
0: I w ten sposób wyszło na jaw, że nie słuchasz regularnie.
1: No to zacznijmy.
0: To zacznijmy. Dobrze, no jeżeli śledziliście dokładnie media elektroniczne, takie wideo i i dźwięk, ale, ale nie w podcaście, to pewnie na mój głos niejednokrotnie natrafiliście, bo najczęściej opowiadałem o Anonymous. W związku z tym, że na tym się skupiałem, to, to, to teraz chciałem od tego zacząć, skoro, skoro robimy jakieś takie podsumowanie tego też, co się działo w ostatnim czasie. I Mirku, co sądzisz o skuteczności Anonymous? Bo ja mam swoje zdanie i głośno je wypowiadam, ale może mnie przekonasz, że jest inaczej. No bo no kilka nie wiem, dni na razie, temu czy,
1: zobaczyli... Czy, czy mogę cię przekonać, bo jeszcze nie znam. Ja no się no właśnie dlatego... twojego zdania, trochę, trochę, je, trochę je znam, ale... No nie, no,
0: no jako, wiesz, jako dawny aktywista to powinienem mieć takie zdanie
1: inne niż mam. No tak, pewnie, pewnie tak. Pewnie to trochę w twoją układankę historyczną się nie, nie składa, ale myślę, że masz bardzo dużo powodów do tego, żeby się nie składało, bo cała ta akcja, no jeszcze raz, no będziemy tutaj pewnie wracali od czasu do czasu do, do pewnych rzeczy, które robiliśmy w ostatnim okresie, a w szczególności jeszcze raz, w, w marcu i w kwietniu, kiedy, kiedy pojawiały się odciny, odcinki serii, którą nazwaliśmy Ukraina ACK, czyli Analiza Cyberkonfliktu, no to właściwie przy wszystkich, a było ich sporo, informacjach, które dotyczyły działalności Anonymous, no to właściwie prawie że zawsze pojawiał, pojawiał się wątek wiarygodności różnie realizowane, czy gdzieś tam szukaliśmy potwierdzeń albo sprawdzaliśmy nawet częściowo w sposób techniczny, czy ogłoszenia, które kiedyś dawno nazywaliśmy tango down, miały rzeczywiście miejsce, albo w jakimś stopniu miały miejsce, bo tutaj w tę warstwę działań operacji takich technicznych, które ja bym, myślę, że mieliśmy taką w praktyce, mocno przedstawioną definicję prawda, w tym, w, tym, w, tym, w tym okresie, no to ta, ta skuteczność, znaczy ta, ta wiarygodność tych wszystkich operacji, trzeba powiedzieć szczerze, że była na niskim poziomie.
0: Czy znaczy wiarygodność tego, że one zostały przeprowadzone, tak, i że stoją za nim. I, I kto za nimi stoi, jeżeli zostały przeprowadzone. Bo rzeczywiście co, teraz to troszkę spadło, ale może dlatego, że w ogóle troszkę spada zainteresowanie niestety tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, ale zaraz, po wybuchu wojny, to praktycznie kilka razy dziennie słyszeliśmy o nowym, wielkim ataku yy, włamywaczy, związanych z Anonimus, na kolejne jakieś elementy infrastruktury rosyjskiej. No więc słyszeliśmy o, nie wiem, podmianie sygnału telewizyjnego w całej rosyjskiej telewizji, słyszeliśmy o wycieku danych firmy i tam jakieś tysiące rekordów miały zostać wycieknięte, 10 gigabajtów bodajże tego miało być, firmy Nestle, która się nie chciała wycofać z Rosji i... Ja już wielokrotnie o tym w innych mediach opowiadałem, że ja bardzo dokładnie to wszystko śledziłem, bo, bo anonimus mnie interesują już od czasów PREAKTA, i za każdym razem, jak otwierałem, czy tam próbowałem dotrzeć do potwierdzeń takich ataków, to albo się okazywało, że nie jestem w stanie znaleźć takiego potwierdzenia. W sensie wszyscy mówią, że to miało miejsce, pokazują jakieś screenshoty, albo i nie, i, i tyle. Albo się okazywało, że atak, który miał być jakoby na wszystkie telewizje rosyjskie, okazywał się atakiem na jakąś bardzo lokalną kablówkę, albo jak w przypadku na przykład wycieku z Nestla, te gigabajty danych okazywały się jakąś testową bazą. Tylko kłopot polega na tym, że dziennikarze, którzy to podchwytywali, mieli możliwość weryfikacji części tych informacji, bo tą bazę Nestla to po prostu można było od razu ściągnąć, ale nikt tego nie robił. Wszyscy mówili, że wypłynęła baza klientów, kontaktów Nestla w, le- w zależności od wersji historii. A, i jeszcze jedna rzecz, i ta najbardziej mi się nie podobała, to było to, że czasem robił jakiś bardzo ciekawy atak zespół, który się pod tym podpisywał, na przykład ekipa związana z białoruską opozycją. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki atak na koleje białoruskie, na infrastrukturę ja, kolei białoruskiej.
1: Cyberpartyzanci.
0: Cyberpartyzanci białoruscy. I dosyć szybko sobie to ludzie związani z, z brandem anonimus też zaczęli mówić, że to, to anonimus, a nie cyberpartyzanci. To trochę mi się podkradanie cudzych osiągnięć nie podoba. Mówiąc eufemistycznie, więc ja tak troszkę straciłem zaufanie w. znaczy, jak bym je miał, w zaufanie w to, co widzę w mediach mainstreamowych, ale martwi mnie też to, że media, które teoretycznie są tworzone przez ludzi, którzy siedzą w IT, również łykały to wszystko, no, nie wiem, jak pelikan, jak to się mówi?
1: No chyba tak, tak to się mówi. No, moim zdaniem to tutaj wiesz, nałożyło się kilka takich mniej lub bardziej znanych trendów, tak? I, które obserwujemy, niektóre z nich od lat, jak na przykład ten, który którym wspominałeś w przypadku yy, dziennikarzy, tak naprawdę te, tego wyścigu o, po sensację i, i braku viel, yy, sprawdzania pewnych y, rzeczy. To oczywiście w tym natłoku yy, mogło być tak, że nawet jak gdzieś szukałeś potwierdzenia, to na początku ono było, za chwilę znikało. To, to też trzeba uczciwie powiedzieć, że było To trudne, więc nieraz obiektywnie można powiedzieć, że nie było takie łatwe ustalenie tego. Natomiast przede wszystkim to myślę, że tutaj ważniejszy jeszcze trend, który na to się nałożył i dlatego to tak wyglądało i do dzisiaj czasami tak to wygląda, to to, że ta wojna w bardzo dużym stopniu i to dotyczy nie tylko warstwy cyber, ale tej warstwy kinetycznej, odbywa się również w obszarze informacyjnym, dezinformacyjnym, to znaczy uzyskiwania tej przewagi związanej z tym, co wiemy już od, pewnie w szczególności od wojny w Wietnamie nawet, prawda, gdzie obrazki medialne potrafiły zmieniać losy tego, tego wydarzenia w przeszłości i tak już od, od dawna jest I, i wiadomo, że sygnały, które wypływają z różnych miejsc w dużym stopniu wpływają na postrzeganie jakiejś rzeczywistości i wiedzą, wiedzieli o tym zawsze od zawsze Rosjanie. Myślę, że ta wojna pokazuje o tym, że bardzo dobrze nauczyli się tego również Ukraińcy. No i mamy tutaj takich kilka różnych trendów, kilka to różnych zjawisk, które na siebie nachodzą i sprawiają, że to wygląda tak, jak wygląda, a przede wszystkim jeszcze jeden trend, który bym wymienił oprócz tego i pogoni dziennikarskiej, oprócz tego y, mieszania w informacji, o tak już mówię y, ogólnie, to jeszcze taki, że tak naprawdę y, to, że y, no, na tym się skupiła w ogóle cała warstwa informowania, dlatego, że nic innego w praktyce albo w niewielkim stopniu występowało, że te działania anonymu, anonymus czy tego kalibru działania, które ja określam ogólnie jako działania o charakterze aktywizmu, a nie takie, które by dotykały zagadnienia, które można określić po angielsku jako cyber war, no to zdominowały, dlatego, że innych prawie, że nie było. W niewielkim stopniu tylko występowały, czyli to, co... Wielu zapowiadało, że wystąpi w przypadku wojny, czyli też wojna w warstwie cyber, poważna wojna dotycząca ataków na infrastrukturę krytyczną o być może konsekwencjach kinetycznych. To w praktyce nie wystąpiło, co akurat dla mnie nie było zdziwieniem, ale to jakby już inne inne zagadnienie, bo tutaj zaproponowałeś temat wiarygodności tego, co robili Anonymous. Ale, ale, taki ale... mieliśmy przykład w pigułce, do wszelkich doświadczeń, które z anonimowymi czy z działaniami o charakterze aktywistycznym w przeszłości miało miejsce. Ale
0: w ogóle, skoro już przeszedłeś do tych innych, a nie nie tylko wiarygodności, bo to o wiarygodności sobie troszkę powiedzieliśmy, mnie bardzo zafascynowało porównanie moich notatek sprzed, nie wiem, 10 lat obserwacji anonimus z tym, co się dzieje teraz. Ja sobie kiedyś wynotowałem, na czym polegałaby taka cyberwojna właśnie z udziałem aktywistów. I, I ja sobie pierwotnie zanotowałem wiele lat temu tak, dezinformacja. I to jest coś, co mamy teraz również. Ataki na infrastrukturę, mamy to, to są chociażby te ddos które moim zdaniem są jedynym udanym, trwającym obecnie, znaczy udanym, skutecznym atakiem rodzajem ataku, do którego rzeczywiście tak, ja bardzo duże grupy ludzi się dołączają, którzy się nie znają na technologii. Mamy kradzieże danych. I to było dawno temu i teraz mamy to samo. Wcześniej były to kradzieże danych instytucji związanych z ochroną praw autorskich, a teraz są kradzieże danych losowych instytucji rosyjskich, wycieki tych danych, ataki na dostępność i cenzura, czy też walka z cenzurą. No i generalnie to jest dokładnie to samo. Może poza walką z cen- Nie, walka z cenzurą też jest, bo na przykład wysyłanie maili do Rosjan. Także to jest coś niesamowitego, że przez kilkanaście lat istnienia brandu Anonymous te kategorie rodzajów ataków się w ogóle nie zmieniły. To jest ciągle to samo i ciągle największym rodzajem ataku, do którego się dołączają wszyscy, to jest atak typu DDoS.
1: No tak, to nawet, no wiesz, mówisz anonimus, który gdzieś tam próbujemy zaszeregować, skategoryzować jako anonimowi, no ale jeżeli wejdziemy sobie na stronę, rozumiem, że oficjalnie, IT Army IT Army of Ukraine, no to jest coś takiego, taka zakładka Start DDoS Info, gdzie są instrukcje, jak przeprowadzać ataki DDoS. To mi akurat przypomniało 2007 rok i instrukcje, które były przez stronę rosyjską przedstawiane na forach rosyjskich, jak atakować serwisy w Estonii w czasie tego Konfliktu. jak pomniki przesuwali, tak, tak. jak pomniki prze- przesuwali, więc tutaj jakby powrócono do tego. Znowuż to, to samo, tak jakby trochę wszystko już było, więc yy, obie strony hmm. również używają, to, to to zawsze mówiliśmy, czyli wracamy tutaj trochę do tego oryginalnego pojęcia state sponsored bo później zaczęliśmy mówić o state actors, prawda? że jako już bezpośrednio czynniki państwowe, ale mamy tutaj state sponsor, tak, czyli zorganizowanie IT Army of Ukraine, czy, czy anonimowych, czy również po stronie rosyjskiej przecież też pewna konsolidacja tych, tych sił, które Podobne ataki przeprowadzały również, nastąpiło, zresztą doszło do podziału w niektórych grupach. Bo pamiętajmy, że my tak mówimy zawsze o cyberprzestępcach, jako gdzieś tam o forach rosyjskich i tak dalej. W praktyce są to fora, które są mocno wymieszane, jeżeli chodzi o narodowość. No i na tych forach, w tych środowiskach doszło również do wielu konfliktów, które. Później powodowały, że, co też jest znaną sprawą, że te środowiska cyberprzestępcze przynajmniej na chwilę no bo później było takie narzekanie, że no z czegoś trzeba żyć ale przynajmniej na, na chwilę przerzuciły się na te działania powiązane z sytuacją polityczną. Więc no to tak jak mówisz, no to jakby tutaj wszystko już było. Co więcej, jest taka ciekawa nowa wypowiedź, która się pojawiła niedawno. Jej autorem jest dyrektor Cyber Security, National Security Agency amerykańskiego, Rob Joyce, który mówi, żeby nie lekceważyć tego, co może się jeszcze stać i co ciekawe w warstwie cyber i co ciekawe, on wcale nie mówi o takim zagrożeniu bezpośrednio od, od state actors, tylko właśnie o tych środowiskach, które wspierają poszczególne strony tego tej wojny, czy tego konfliktu w cyberprzestrzeni, które mogą się zaangażować do różnych ataków, więc wychodzi na to, że jak do tej pory bym powiedział paradoksalnie trochę szczęśliwie, bo to to nie są naj, że tak powiem, jeśli chodzi o kaliber najcięższego typu ataki, jak do tej pory główną rolę w w tej kwestii odgrywają właśnie te, oryginalnie rzecz nazywając state sponsors, a nie state actors.
0: Tak, ja w ogóle cały czas podkreślam, jak rozmawiam z różnymi dziennikarzami, że my tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje, ponieważ już pomijam fakt, że nie potrafimy my jako ludzie techniczni, ale również dziennikarze nie potrafią zweryfikować, czy to, co widzimy i o czym słyszymy jest prawdą, to jeszcze o wielu rzeczach po prostu nie wiemy, dlatego że jeszcze nikt tego nie wykrył. I podejrzewam, że jeszcze kilka lat po wojnie będziemy znajdować ślady obecności jednej lub drugiej strony konfliktu w systemach przeciwnika, być może w polskich. Więc to to, to nie jest tak, że w tej chwili Rosjanie skupili się wyłącznie na systemach ukraińskich. Ja myślę, że oni dzielnie pracują nad systemami wszystkich państw sąsiednich, wszystkich państw natowskich. I, I podejrzewam, że w naszych systemach państwowych oni się również już znajdują. I po prostu, kiedy będzie potrzeba, to się zaktywizują, ale mam nadzieję, że się tego nigdy nie dowiemy.
1: No się, te, te, też mam taką nadzieję, rozumiejąc ją jako to, że nie zmaterializują się. Tak, te tak, tak. Że zostanie z jakiegoś a, a, powodu... No niestety. Niestety, no, zgadzam się z Tobą w stu procentach, a ja bym nawet jeszcze podkręcił tę, tę śrubkę, jeżeli chodzi o to, kogo one mogą dotyczyć, że one niestety mogą bardziej dotyczyć wszystkich, innych niż Ukraina, którzy są po stronie ukraińskiej tak, w, tym, w, tej, w tej wojnie, które wspierają, wspierają Ukrainę, dlatego że słyszałem gdzieś, czy czytałem takie fajne porównanie, że no ostatnie ileś lat to z punktu widzenia ukraińskiego to jest budowanie jednego wielkiego blue teamu, który po prostu no cały czas ten test i starcie z red teamem prawie że dosłownie w tym, w tym wydaniu, no musi przeprowadzać i, i trochę znając też tych ludzi z przeszłości, bo to są też ludzie, którzy w środowisku cartowym działają, wydaje mi się, że to są w tej chwili, oprócz tych naj, najsilniejszych potęg cyber takich jak, nie Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, przede wszystkim oczywiście Stany i Izrael to są chyba najsilniejsze po prostu w tej chwili struktury, jeżeli chodzi o, o możliwości w tym zakresie i tutaj ten team ukraińsko-amerykański, który od co najmniej pół roku, z, jakby z mojego rozeznania wygląda, wspólnie bardzo intensywnie pracował nad zabezpieczeniem infrastruktury ukraińskiej, w pół roku przed 24 lutego. No to, no, to w tej chwili jakby dołącza do, do ekstra klasy, i, i też dlatego to wygląda tak, jak wygląda. To znaczy, że to też nie jest tak, że tych ataków zupełnie nie było. One w dużej mierze, w dużej mierze nie, na szczęście były nieudane.
0: To jeszcze, żeby tak troszkę zakończyć wątek, jeżeli ktoś słuchając naszego podcastu postanowiłby jeszcze wskoczyć na tego konika i pohulać z Didosami przeciwko którejś ze stron, bo słuchają nas pewnie obie str- zwolennicy obu stron, to ja chciałbym tylko poka- przeczytać taki kawałek pliku, który sobie wygenerowałem. Rosjanie zaraz po tym, jak była pierwsza faza ataków DDoS, zaczęli publikować adresy IP, które brały udział w atakach DDoS. I tak z ciekawości mogę przeczytać kilka domen, które tam wyłapałem, 185, 89 liczba, liczba, speedtransfer, 213, 216 liczba, liczba static, coś tam, coś tam, business, static, pl, coś tam, static, i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu niesamowite, że Ludzie powtarzają absolutnie te same błędy, które doprowadziły do wielu aresztowań w czasach, kiedy Anonymous prowadzili ataki DDoS w 2010, 2012. Z własnego domowego albo firmowego adresu prowadzić atak DDoS i to jeszcze ze statycznego? Mam nadzieję, że naszych słuchaczy nie ma w tym gronie.
1: Dlatego możemy przejść do następnego tematu.
0: A a mogę powiedzieć, co przeczytałem kiedyś na kanale Anonymous, który tam śledzę? Znaczy jednym z kanałów?
1: Oczywiście.
0: Ktoś zaczął się chwalić, że właśnie zaczął kogoś hakować, a potem nagle zaczął panikować, że właśnie ten ktoś zaczął, no Imperium kontratakuje. Ach. No to tak to, to, to zejdźmy troszkę z, z brandu Anonymous, przejdźmy na inny brand Mandiant, chociaż teraz to chyba powinniśmy zacząć mówić, Google, bo taki merger się szykuje na rynku. Opublikował bardzo ciekawe podsumowanie Zirodejów, które oni złapali, które zostały przez nich złapane na, na no, że tak powiem, na wolnym wybiegu w 2021 roku. I okazało się, że znaleziono, złapano 80 zirodejów, co się wydaje być może niewielką liczbą, ale poprzedni rekord z 2019 roku to były 32 zirodeje. Czyli krótko mówiąc mamy ponad 100% skok. I to jest chyba dosyć duża informacja, która oczywiście przejdzie niezauważona.
1: tak, no to, to jest wyraźny skok. To, to ja oczywiście to się, sam się interesuję zawsze takimi statystycznymi ujęciami, ale zawsze później mam e, nie tyle kłopot, co tak ono włącza mi, włączają mi się różne takie lampki alarmowe i za, zaczynam sobie zadawać pytania i na przykład bardzo chętnie e, z ręką na sercu nie, nie czytałem całości tego raportu, tak tylko przejrzałem najważniejsze informacje, być może w całości raportu to jest dokładnie opisane, chociaż różnie bywa z takimi informacjami, ale mnie na przykład bardzo interesowało to, jak wygląda to jakby narzędzie telemetryczne, tak mówiąc mądrzej, związane z, z tym ujęciem. Wiadomo, że Mandiant bazuje tutaj na danych, które ma od swoich klientów i, i ci klienci też stanowią pewną specyficzną grupę jakby takich firm, organizacji, które są gotowe na takie usługi, również finansowo, bo nie są to usługi tanie, że to są klienci z pewnych specyficznych sektorów, że to są klienci z wybranych, a nie ze wszystkich państw. Więc no ja tylko zakładam oczywiście, no, że, że ten... Ta próbka jest porównywalna, jeśli chodzi o to narzędzie telemetryczne i tutaj widzimy taki rzeczywisty trend, bo nieraz w takich statystykach uczulony jestem, bo sam przez wiele lat jakby lidowałem takim przedsięwzięciom pod tytułem raporty zbiorcze w momencie, kiedy jeszcze na przykład do dzisiaj wychodzących, a właśnie mamy nową edycję raportu CERT Polska, ale gdzieś tam kiedyś miałem okazję inicjować takie, takie raporty jeszcze, Pewnie gdzieś 20 lat temu albo i wcześniej i i wiem, że często na takie wyniki wpływają po prostu różne zmiany związane ze zdolnościami na przykład do wykrywania jakichś incydentów. Więc to, że dzisiaj mamy 80, a dwa lata temu mieliśmy 32, no i mniej więcej tyle samo nie dwa, trzy lata temu, a dwa lata temu było 30, a, a rok temu 80. to może również oznaczać, że tu pewne zdolności na przykład do wykrywania tego się powiększyły i dlatego taki, taki jest skok. Wiesz co,
0: No myślę, że rzeczywiście tak by było. To, znaczy, to nie jest tak naprawdę raport, to jest takie krótkie podsumowanie. Jak Mandiant wypuszcza raport, to jest taka lektura na dużo stron to tutaj czegoś takiego nie ma. Tu jest parę ciekawych statystyk zebranych i druga statystyka, która się w tym samym tekście znajduje, pokazuje, że w dalszym ciągu za większością tych zero-dayów stoją państwowi gracze, ale zanotowano duży wzrost aktorów motywowanych finansowo, czyli ransomware'owcy. I kiedy jeszcze parę lat temu to to jedynym ransomware'owcem, który był takim dużym, to była to był państwowy ransomware to była po prostu Korea Północna, no to teraz to są głównie przedsięwzięcia prywatne, że się tak to, to, to określę, więc jest pewna zmiana jakościowa i oni też próbują odpowiedzieć na pytanie, skąd to się wzięło. I, i to, te, 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 te tezy, te hipotezy są bardzo ciekawe, bo po pierwsze to są takie oczywiste rzeczy, że mamy więcej różnorodnego oprogramowania u siebie, ponieważ są te wszystkie urządzenia kamerki, których jeszcze niedawno nie było kamerki, inteligentne ludówki i te wszystkie zabawki ale też zmienił się troszkę rynek z Day'ów o którym zresztą taka świetna książka wyszła si- sięgnę po nią, bo akurat mam ją pod ręką Nicole Perlorth napisała This is how they tell me the world ends jest to też po polsku, tylko wymyślili jakiś taki tytuł, czego nie jestem w stanie zapamiętać, ale nie jest tytułem oryginalnym przetłumaczonym. I generalnie hipoteza autora Zmandianta jest taka, że to nie tylko jest ta zmiana technologiczna, że jest po prostu więcej różnorodnych rzeczy, więc siłą rzeczy jest więcej zirodejów, ale też to, że się zupełnie zmienia rynek zirodejów i jest więcej brokerów, u których można kupić informacje o błędach. I w związku z tym, że się pojawiło więcej brokerów i łatwiej te informacje sprzedać, to więcej researcherów sprzedaje takim brokerom swoje wyniki pracy. No i siłą rzeczy one trafiają na rynek jako jako eksploity czy jako elementy jakichś ataków.
1: A a ja bym do tego jeszcze dodał jedną rzecz, o której zdaje się tu się nie pisze, a mi się wydaje, że, że jest istotna, to bym to nazwał takie zjawisko pod tytułem zarządzanie repozytorium zirodejowym. Co przez to rozumiem? No otóż no tutaj jak sobie zaczynamy mówić o tych zierodejach, no to znowu padają te same nazwy. Rosja, Chiny, Korea Północna, no tak w tym raporcie powinna... na
0: pierwszym miejscu były Chiny, na drugim Rosja, tak. no a Korea Północna była na trzecim, no ale przy... ta, ta, ta próbka jest no dosyć właśnie. wielka. I teraz jak
1: porównamy sobie teraz to na przykład z jeszcze jedną statystyką wcześniejszą, jako damy odnośnik kto słuchający też będą mogli sobie to sprawdzić, chodzi mi tutaj o wykres numer dwa, gdzie okazuje się, że no od lat dominujące, a w ostatnim na przykład w 2021 roku jeszcze w większym stopniu dominujące było tutaj zjawisko szpiegostwa nad motywacją finansową, tak dominowało tutaj. I teraz, no kto, które z tych krajów, powiedz mi Łukasz, jest znane jako te, które jest bardziej zainteresowane w szpiegostwie, cyberszpiegostwie, a nie w, ma motywacji finansowej? Hmm. To jest bardzo no, ciekawe to pytanie. ciekawe, to, czy uda to, nam się tak. ustalić. No jakby się nie udało, to na pewno słuchacze by nam podpowiedzieli, że to są Chiny, e- prawda? Nie by mieli rację. I teraz, e, dlaczego o tym mówię? E, no, no Korea Północna swoją drogą też jest e, znana z tego, że próbuje mocno łatać swój budżet. To wydaje się, jak pierwszy raz o tym słyszałem, nieprawdopodobne, ale jak później czytałem opracowania, tam się pojawiały takie liczby jak około 6-7% budżetu krajowego, który pochodzi z cyberprzestępstw, to, to jest przerażająco imponujące, tak bym to określił. Kwestia no, wielkości bo... budżetu, też. tak. No też, oczywiście. No, ale no nie, wszystko... no, ale kupują,
0: budują sobie fajne zabawki, także tak drogie zabawki, wszystko, więc ten tak. No to, jest ten budżet. Natomiast z tymi
1: z tymi Chinami jest jaka ciekawa rzecz, o której być może już kiedyś opowiadałem, a ona zawsze mi w głowie siedzi, bo ona bardzo pokazuje pew, ciekawie pewne zjawisko. Kiedyś badano takie, takie bazy związane ze, ze słabościami systemowymi, czyli te, które są bardzo blisko tego zjawiska zero deja. I my oczywiście, jakby w naszym kręgu cywilizacyjno-gospodarczo-politycznym, znamy przede wszystkim bazę nistową i tak słynne CVE mistowe, i że są tam publikowane. Tak Natomiast to nie jest jedyna baza taka na świecie. Są jeszcze dwie porównywalne. Jedna to jest chińska, jedna to jest rosyjska. I one, co ciekawe, mają bardzo różną charakterystykę jeśli chodzi o to, co się w nich umieszcza i jak szybko się umieszcza. no Jak myślisz, w której z nich najszybciej się pojawiają informacje o nowych słabościach systemowych? No, wiesz co, no... I to, bo to już jest ciekawe, tutaj jakby jest... Wydaje
0: mi się, że w rosyjskiej, bo myślę, że Chińczycy zostawiają to dla siebie cicho, żeby wykorzystać.
1: A, a widzisz, i dobrze pomyślałeś jeśli chodzi o twoje zdanie, ale oni robią jeszcze w skr- bardziej sposób skrajny i też poniekąd trochę podstępny, bo otóż okazuje się, że właściwie tak statystycznie, że wiem statystyka to, Jakie, jakie ma swoje różne właściwości, ale statystycznie to najszybciej te słabości pojawiają się właśnie w bazie chińskiej, ale okazuje się, że to jest też ta baza, w której nie pojawiają się wszystkie i to jest nawiązując do tego twojej drugiej części Twojej wypowiedzi, ponieważ niektóre są jakby utrzymywane właśnie jako na potrzeby zero day'ów i myślę, że... No w tej charakterystyce tych, tych motywacji, w momencie, kiedy połączymy sobie te, te trzy informacje, czyli co jest wykorzystywane, co jest publikowane, jaka jest dominująca motywacja, czyli cyberszpiegostwo i tego, że mamy najwięcej tego, tych zero day'ów właśnie z Chin, no to zaczyna się to układać w logiczną, w logiczną całość. Więc ja, tutaj dla mnie jakby dużego zdziwienia nie ma, natomiast wracając do tego przyrostu, no bo to jest jakby tym... Triggerem naszej rozmowy, no to dla mnie jednak pozostaje podstawowe pytanie, na ile w tym raporcie Mandiant mówi halo zobaczcie jesteśmy w stanie, halo zobaczcie jest coraz więcej zero day'ów. czy ch- mniej lub bardziej świadomie ten, ten komunikat powinien mieć halo, zobaczcie, magia jest, jest w stanie wykrywać coraz więcej z Bo chyba to, że jest ich jeszcze więcej niż 80 w zeszłym roku, no to chyba nie mamy wątpliwości.
0: Uważni słuchacze naszego podcastu wiedzą, że mamy kogo o to zapytać i myślę, że o to zapytamy.
1: Tak, to zobaczymy jak, jaką odpowiedź uzyskamy. Nie twierdzę, że ona będzie miała jakąś ściemę zawierała, tak? tylko, że to po prostu jest trudna trudna odpowiedź na to pytanie. Jest to prawdą.
0: Dobrze, to myślę, że na zakończenie zadałbym Ci jedno proste pytanie. Czy ufasz swojemu komputerowi? Czy ufasz, że jeżeli naciśniesz przekreślony mikrofonik w aplikacji do telekonferencji, to ten mikrofonik
1: rzeczywiście się wyłączy? Sprecyzowałeś, tym bardziej mi łatwiej jest podpowiedzieć, że, że nie ufam. Też pewnie wiem dlaczego, bo przygotowując się do tego podesłałeś mi fajny link do raportu, się do, z którego mogłem się dowiedzieć, o czym zresztą wcześniej y, s, słyszałem. No to A przeczytałeś jest... raport
0: czy tylko abstrakt?
1: Wiesz co, ja, ja słyszałem już o tym parę razy i mówiąc tak przywrotnie, jakby nic tutaj nie ujmując, mam nadzieję, naszej rozmowie. Dla mnie to nie jest wielkie wydarzenie, nie jest jakąś wielką sensacją i nie jest też aż tak interesujące, dlatego że ja tą, to, to zero trust staram się gdzieś tam mieć w głowie cały czas do swojego, do swojego komputera, ale tak sobie starałem sobie wyobrazić właściwie dla, skąd takie w ogóle poczucie, że powinien, powinienem ufać, bo ja jeszcze bym powiedział tak zobacz to mamy jakby ciekawe zjawisko, bo e, ja teraz dosłownie mogę sobie wziąć i Niezależnie od tego, czy kamerę mam włączoną, czy nie, to mogę ją po prostu wyłączyć, że tak powiem fizycznie, tak? bo sobie po prostu tak. ekranik nasunę na nią. No na mikrofon, to cieka- jakbyśmy zrobili taką ankietę, czy ktoś, kto wie, gdzie ten jego mikrofon jest, żeby go na, nie wiem, na przykład zakleić, tak? Albo, albo zamontować inny sprytny system takiego systematycznego go wyłączania, no to by był pewnie kłopot, tak? bo zaraz może się okazać, że to wcale nie jest jeden mikrofon, a już w ogóle nie wiadomo, jak, jak tam do niego dociera dźwięk. Po prostu nie ma takiego zabezpieczenia, a to jest po prostu... No, w tym, o tym, czy on jest włączony, czy nie wyłączony, decyduje po prostu soft i z kamerą przecież też mieliśmy takie takie kiedyś historie, że nawet ta dioda, która systematycznie się jakby zapala w momencie, kiedy on działa, to ona mogła się nie zapalać, a a ona działała, więc tutaj to jest, trzeba pamiętać o tym, że to jest wszystko jakby software based. W ogóle są, co ciekawe, takie, nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale takie modułowe komputery, które można sobie samemu składać i tam się pojawiły właśnie chyba może ty będziesz wiedział, bo ty jesteś fanem takich różnych gikowo open source'owych projektów i tam było coś takiego, że to można sobie właśnie rzeczywiście fizycznie odłączać, tak? Jest jakiś taki przełącznik, który sprawia, że tam jakby fizycznie nie, nie dociera się sygnał i, i nie, ma, nie ma kłopotu, ale to ja sobie tak pomyślałem, że to tak jakbym porównał, jakby ktoś miał być zdziwiony dlatego, że ktoś mu wykradł maila z komputera, a przecież on zamknął program do odpoczty elektronicznej. No to jakim cudem? No to jest mniej więcej to samo, no niestety chyba. No dobrze, to
0: ja, ja się generalnie z Tobą zgadzam i zawsze mnie bawiło, że sobie fizycznie blokujemy kamerki jakimiś naklejkami, teraz już we współczesnych laptopach są wbudowane mechaniczne zaślepki, a na mikrofony czegoś takiego nie ma. A przydałby no się strypia. Ale wiesz,
1: mikrofon, bo ja, gdzie jest twój mikrofon? No, generalnie
0: ja większość urządzeń, których używam do, w domu, w swoim gabinecie, do obróbki dźwięku i do nagrywania, ma zewnętrzne mikrofony, więc one są no zawsze. Ale chciałem to
1: powiedzieć, że to jest. My dzisiaj my jesteśmy mądrzy, bo ja tu mam taki przycisk, nie będę go przyciskał na swoim mikrofonie, tak jaki ty masz. ty e... masz
0: to wpięte. I właściwie dzisiaj ja też do laptopa. No tak, i ktoś może przełączyć, prawda?
1: Nawet jak sobie tutaj wyłączę, to może przełączyć. Zgadza się, więc... No i
0: no, 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 ale i tak mamy nadzieję na dodatkowych słuchaczy, więc z któregokolwiek źródła sobie nie wezmą tego sygnału, to pozdrawiamy. Ale tak poważnie to rzeczywiście, jeżeli to urządzenie jest w tym komputerze, to nie możemy ufać tym, temu, że, że ono właśnie nie jest włączone. I to ja teraz przejdę do tego meritum tego raportu, już tak na, na bardzo zakończenie, bo, bo rzeczywiście to, że ufamy, to jest dosyć głupie, ale Zostały przeprowadzone ciekawe badania, one niedługo zostaną już tak w ogóle z tymi wszystkimi cyferkami opublikowane, bo jeszcze trwa review tego tego raportu, ale generalnie autorzy zwrócili uwagę na kilka bardzo ciekawych rzeczy. Po pierwsze, niektóre aplikacje do telekonferencji, kiedy naciśniemy przycisk mute, cały czas sobie nasłuchują, co tam się dzieje, Ale z analizy ruchu sieciowego wynika, że nie wysyłają tego w świat, tylko wysyłają telemetrię, jakieś tam informacje statystyczne. Ale już na podstawie samych tych informacji statystycznych, telemetrycznych, które oni zdekodowali, researcherom udało się wyciągnąć informację, czy czy akurat w tle mikrofonu leci muzyka klasyczna, czy ktoś sprząta. Potrafili rozróżnić, że ta telemetria mówi, że szczeka pies albo ktoś pisze na klawiaturze. Druga, dosyć szeroka kategoria aplikacji była taka, że te aplikacje cały czas mają dostęp do mikrofonu, ale nie ściągają z niego danych, tylko sobie ściągają taką systemu operacyjnego, wyciągają flagę statystyczną, tego statusową tego mikrofonu i sprawdzają, czy jest flaga silent aktywna i to jest rozwiązanie tego problemu, jak zamutować mikrofon, ale żeby na ekranie się pojawił napis hej, jesteś zamutowany, kiedy program wykryje, że ktoś jednak próbuje mówić do mikrofonu. I w ten sposób się dowiedziałem, że istnieje coś takiego, jak system operacyjny daje możliwość sprawdzenia flagi, czy jest akurat coś na wejściu mikrofonowym, czy nie. I trzecia dosyć pozytywna informacja jest taka, że aplikacje do telekonferencji z których korzystamy za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Wszystkie aplikacje, które oni zbadali, a tam zbadali kilka najpopularniejszych, wysyłają, w momencie kiedy naciśniemy ten guziczek, na wyłącz mikrofon, wysyłają do przeglądarki polecenie Mute i w tym momencie aplikacje tracą dostęp do streamu z mikrofonu. I to już jest fajne, czyli krótko mówiąc najlepiej korzystać, jeżeli już musimy się łączyć telekonferencyjnie, z pośrednictwa przeglądarki internetowej, bo to jest taka druga warstwa bezpieczeństwa. Ale, jak już o zaufaniu mowa, to y- Przypadkiem wpadłem, już szukając informacji o tym, przypadkiem wpadłem na inny artykuł, gdzie badacze przetestowali 100 tysięcy, czy zbadali 100 tysięcy najpopularniejszych serwisów internetowych pod kątem tego, czy jeżeli my sobie coś tam wpisujemy w formularz, ale nim go wyślemy, to czy dane z tego formularza i tak już nie trafiły do, do gdzieś. No bo nam się wydaje, że jak sobie coś wpiszemy w formularz, to dopóki nie klikniemy wyślij, to te dane siedzą u nas, a się okazało i tu uwaga chyba RODO działa, że na 1844 stronach z tych 100 tysięcy te Danych, wpisywaliśmy swój adres e-mail, na przykład były wysyłane nim wysłaliśmy pełen formularz. Ale to ciekawe, bo w, jak się wchodziło z europejskiego adresu IP, to tych stron było 1844, a jak się wchodziło z amerykańskiego, tam RODO nie działa. Tych serwisów, które tak trochę za szybko wykradały te informacje, było 2950.
1: Ciekawe dane, no z drugiej strony to powiem w ten sposób, się znaczy to taka trochę funkcja, nie wiem jak to tam dokładnie się nazywa, która jest przy, przeciwieństwem, no występowanie czegoś takiego, że to gdzieś tam od razu przechodzi przeciwieństwem tego, co tam zdaje się kiedyś próbowano albo wprowadzono takie powiązane ze zjawiskiem alkotwita tak, że po prostu, <grymne> czyli ci dawało szansę na to jeszcze jak już wysłałeś ten, to żeby, żeby to, to jeszcze coś. cofnąć, a tutaj nawet jeszcze nie wysłałeś i już nie masz szansy cofnąć. No, no, tak, no to, to, to pewnie dobrze mieć świadomość, no z drugiej strony no, jakby wpisywanie już czegokolwiek gdzieś w, w sieci, no to cały czas trzeba mieć to na uwadze, że to już jest w tym momencie rozpoczęcia wpisywania i nie ze względu na te funkcje, tylko różne inne rzeczy, czy pomyłki, czy cokolwiek, to narażono na pewne zagrożenia. Ja bym to sprowadził do porady bardziej praktycznej, która ręką na sercu mi samemu się przydarzyło i, i od razu mnie czekała operacja zmiany hasła, gdzie wpisywałem na przykład w, 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 po prostu swoje hasło do, 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 w miejsce, gdzie powinien wpisać, albo, albo w kolejności, gdzie najpierw powinienem wpisać login, to już byłem gdzieś tam w zamieszaniu, zacząłem wpisywać swoje, e, swoje hasło. No i to, i to są jakby, e, być może to po prostu powinno być, gdzieś tam powinniśmy o tym pamiętać. No i, i fajne było zjawisko takie, czy czy to jest gdzieś dotyczy jakby wykrywania właśnie takich, takich pól związanych na przykład z bardziej wrażliwymi informacjami, a nie tylko każdymi, prawda, bo tam mogą się pojawiać takie, ten, że ktoś na przykład się zastanawia, czy coś wpisać, tak, i, i teraz już to jakby nie może tego cofnąć, bo, bo myślał, że jak będzie wpisał, dopóki nie zrobi submit, to to nigdzie to nie pójdzie, a to już, a to już poszło. Tak? I, znaczy i to wtedy... ja, ja
0: podejrzewam, że serwisy społecznościowe częściowo są tak skonstruowane, że nawet tak, jeżeli tak. gdzieś nie klikamy, to one i tak patrzą, który, yy, który fragment timeline'u dłużej wisi na naszym monitorze.
1: No, no wiadomo, że ta branża, to in, całe industry już poszło tak daleko, które jak żyje z tego, z tej wiedzy o naszych już e, na, najdrobniejszych elementach naszej aktywności cyfrowej, i później przekłada to różnymi sposobami, algorytmami, pomysłami na obliczenia i marketingowe działania na to, żeby po prostu do czegoś tam namówić, że no, w którymś momencie już to jest tak nasycone, że teraz z pewnością jest apetyt. Na na to, żeby się dowiedzieć, a może nawet wyżej podrzucić w tym ratingu takich informacji, to o, o czym co, o, o czym my piszemy, ale nie zdecydowaliśmy się, bo mamy w języku polskim czas dokonany i niedokonany. Tak? To nam się może wydać, wydawać, że działamy w trybie niedokonanym, no a okazuje się, że JavaScript sprawił, że, że w trybie dokonanym. A o co chodzi, to można sobie tak, bo nawet szybko sprawdziłem, bo tak skojarzyłem od razu to z tym. No to, to jest dokładnie ta funkcja, która występuje w online nowym słowniku, na przykład Google tak? Translatora, w którym zaczynamy wpisywać po prostu jakiś tekst i on jest na żywo tłumaczony, czyli no już gdzieś tam się pojawi.
0: No to ostatnia zagadka. Wiesz, co to jest numer 100, bo gramatyczny. Nie Nie wiem, czy to się po polsku też tak nazywa. To jest taka liczba, która na wyświetlaczu siedmiosegmentowym, czyli na takim starym kalkulatorze, ma taką samą wartość po obróceniu kalkulatora o 180 stopni. Bo nie wiem, czy pamiętasz, jak się odpowiednią liczbę wpisało, to na kalkulatorze pojawił się napis debil, osioł, czy coś w tym stylu. tak, tak. No to 202 jest jedną z liczb, która ma taką samą wartość po obróceniu o 180 stopni. Tak się zastanawiałem, z czym mi się kojarzy numer dzisiejszego odcinka. Poza tym, że było kiedyś Studio 202 w Radiu Wrocław, ale miało swoje programy w Trójce Radiowej. No ale wyraz studio się nie obraca. Wyraz studio się nie obraca. No więc... Jak już zeszliśmy, na, znaczy jak ja zjechałem już tak absolutnie na taki off-top, to chyba kończymy 202 odcinek podcastu CyberCyber. Cyber. Żegna was dawno niesłyszany przez was, chociaż nie, to, to nie, bo jak ktoś słucha hurtem, to słyszał nas niedawno. Dawno nie mówiący w tym, w tym zestawieniu duet Mirek Maj i Łukasz Jachowicz, Dzięki, cześć. Dziękujemy, cześć. Zapraszamy do słuchania raportów, które się ukazują praktycznie codziennie. Zapraszamy do słuchania dłuższych audycji, które wrócą w
1: cyklu cotygodniowym chyba, prawda? Tak, z tym, że na zmianę z tak zwanymi odcinkami, które roboczo nazywamy procesowymi, dlatego za tydzień Ci, którzy, którym podobała się pierwsza część rozmowy na temat raportu zespołu CERT Orange będą usatysfakcjonowani, bo będzie druga część tej rozmowy, którą Maciek Pyznar przeprowadzi z kolegami z tego zespołu.
0: Możecie wysłuchać tej kolejnych i poprzednich epizodów, to tych tych i poprzednich epizodów podcastu CyberCyber Cyber w, tak, w aplikacji podcastowej, na kanale YouTube Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Odnośniki do wszystkich odcinków oraz do materiałów dodatkowych, które staramy się poczytać pod każdy odcinek są na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dziękujemy i do usłyszenia. Dzięki,
1: cześć.